0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast geht es um die Fragen, die sich Menschen stellen, die mit Mutismus konfrontiert werden. Was ist das denn? Warum ist das so? Was soll ich machen? Wie soll ich mich verhalten? Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus-Verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Motismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Motismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In diesem Monat gibt es zwei Gespräche im Podcast, die ganz unterschiedlich sind und doch eine Gemeinsamkeit haben. Ich unterhalte mich da mit Leuten, die erstmals mit dem selektiven Mutismus in Berührung gekommen sind und die eine Menge Fragen dazu haben. Und in dieser Folge vom Mutismus-Podcast möchte ich darauf eingehen, was so die ersten Fragen sind, die sich beim Kontakt mit Mutismus stellen und Nebenbei bitte ich da die Betroffenen und Familienmitglieder um Verständnis, dass diese Fragen im Raum stehen. Und dass wir daher immer wieder von Neuem mit Antworten und Erklärungen für mehr Verständnis sorgen müssen. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Ich möchte mal mit einem Beispiel einsteigen, da es nichts mit Motismus zu tun hat. Weil viele von euch, die hier zuhören, sich mit Mutismus schon ziemlich lang beschäftigen, vielleicht auch die ganzen bisherigen Folgen vom Podcast schon gehört haben und darüber schon einiges wissen. Also lass uns für diese Folge mal als Beispiel was anderes nehmen. Zum Beispiel jemanden, der hypermyokometisches Pseudodingens hat und der deswegen immer laut aufschreit, sobald jemand in seine Nähe kommt. Dieses hypermyokometische Pseudodingens klingt irgendwie ziemlich erschreckend und ungewöhnlich. Das ist es auch, es ist was Seltenes. Und man fragt sich unmittelbar, warum macht er sowas? Was macht er denn da? Warum schreit er immer? Oder was soll ich denn machen? Wie soll ich mich verhalten? Wie soll ich damit umgehen? Und genau das ist beim allerersten Kontakt mit jemandem, der Mutismus hat, auch so. Die Fragen sind, was macht er denn? Wieso verhält sich der so? Warum macht er das immer, warum immer, wenn ich in der Nähe bin? Was soll ich denn jetzt machen? Wie soll ich mich verhalten? Wie soll ich damit umgehen? Schauen wir uns die Fragen mal im Einzelnen ein bisschen näher an. Die erste ist, was ist denn das, dieser Mutismus? Wenn Menschen gar nichts über ein Thema wissen, dann können sie das auch nicht verstehen. Ich bleib bei meinem anderen Beispiel. Wenn ich dir sage, dass mein Verhalten an meinem hypermyokometischen Pseudodingens liegt, dann bist du so schlau wie vorher. Und du antwortest entweder gar nicht oder mit einem freundlichen Hä? Und bist von dem Moment an mächtig verunsichert, weil du nicht die leiseste Ahnung hast, was das ist und was es bedeutet. Und da ergeben sich jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ich erkläre dir nichts, sondern sage nur, dass du darauf Rücksicht nehmen musst. Du googelst das Wort, findest lauter unverständliches Kauderwelsch, aber nichts dazu, was das ist und wie man damit umgehen soll. Und du findest mich dann wahrscheinlich doof und achtest darauf, in Zukunft mit mir so wenig wie irgend möglich zu tun zu haben. Und wenn du mir nicht mehr begegnen möchtest, könnte ich das auch verstehen. Zweite Möglichkeit, ich vermeide das Wort Monster hypermyokometisches Pseudodingens und versuche stattdessen mit Worten, die du verstehst, und versuche dir ein bisschen zu erklären, was das ist und was da los ist. Dann wirst du wahrscheinlich sofort weitere Fragen stellen und wir zwei bleiben im Kontakt miteinander. Möglichkeit 1 beim Thema selektiven Mutismus relativ häufig verwendet, indem man sagt, das ist selektiver Mutismus, also richte dich danach. Ich fände Möglichkeit 2 schöner und würde zum Thema selektiver Mutismus empfehlen, sowas zu formulieren, wie ich es in jeder Podcast-Folge am Anfang mache. Also in Richtung, das ist eine psychisch bedingte Sprechblockade, an der der Mutist in dem Moment nichts ändern kann, im Gegenteil, Je mehr man gerade sprechen will, desto stärker wird die Blockade. Gar nicht so schwierig, oder? Dann kommt meistens sofort als nächstes die nächste Frage. Die nächste Frage geht immer in die Richtung, warum ist das so oder woher kommt das? Und ich glaube, das liegt daran, dass Menschen am allerliebsten, wenn sie Fragen stellen, Fragen nach dem Warum stellen. Als kleine Kinder haben wir damit angefangen und unsere Eltern in den Wahnsinn getrieben und irgendwie hat sich es festgesetzt, dass warum eine gute Frage sein könnte. Dabei macht die Frage in der Regel überhaupt keinen Sinn, um ein akutes Problem zu lösen. Die Frage nach dem Warum bezieht sich immer auf etwas, was in der Vergangenheit liegt und bereits vorbei ist. Die Ursache, das was am Anfang des Problems war hat meistens mit dem, wie das Problem jetzt gerade ist, nur noch ganz wenig zu tun. Warum führt als Fragewort deswegen auch nie zu einer Lösung, egal wie genau man das Warum hinterfragt. Weil alles, was auf ein Warum geantwortet wird, nur erklärt, warum das Problem da ist, aber überhaupt gar nicht, wie es wieder weggeht. Wenn du mich fragen würdest, warum ich mein hypermyokometisches Pseudodingens habe, würde ich wahrscheinlich antworten, keine Ahnung. Ich könnte aber auch, und das wäre vielleicht die bessere Idee, auf diese Frage nur ganz kurz eingehen und daran vorbei antworten, um dann sofort auf die wesentlich wichtigere Frage zu kommen, was bedeutet das denn jetzt? Vorbei Antworten wäre sowas wie, ich hatte das schon mein ganzes Leben lang. Die wichtige Antwort, die in dem gleichen Satz dann gleich danach kommen könnte, ist, und für unseren Kontakt miteinander heißt das, dass es gut wäre, wenn du mich nicht ans Ohrläppchen fasst, weil mir das tierische Schmerzen verursachen würde. Du ahnst es vielleicht schon, hypermyokometisches Pseudodingens gibt es in Wirklichkeit nicht. Das habe ich vorhin spontan erfunden, um ein Beispiel zu geben für sowas, was man nicht auf Anhieb verstehen kann. Ich habe mir angewöhnt, bei allen Themen im Leben, warum Diskussionen sehr elegant zu umgehen, indem ich das Warum nur kurz, kurz beantworte, mit einem mehr oder weniger ausformulierten Ist-Halt-So, um von da aus direkt auf Lösungen zu kommen, und die Frage zu beantworten, die dann dahinter steckt. Nicht, was ist die Ursache, sondern was können wir jetzt daraus machen. Das spart viel Zeit und führt direkt zum aktuell relevanten Thema. Die dritte Frage, die dann auftaucht, ist immer in Richtung von, was soll ich machen, beziehungsweise wie soll ich mich jetzt verhalten. Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Und daher verdient die, anders als die Warum-Frage, sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit. Menschen wollen nämlich im Kontakt mit anderen Menschen in aller Regel alles richtig machen. Und die Frage, was soll ich denn jetzt machen, wird oft gestellt, aber oft aus Unbeholfenheit oder Unsicherheit heraus ziemlich ungeschickt formuliert. Könnte beispielsweise eine Lehrkraft sagen, das Kind passt nicht in meine Klasse. Oder ein Arzt könnte sagen, wenn mir der Patient nicht sagen kann, wo es weh tut, kann ich ihn auch nicht behandeln. Oder die Nachbarn denken sich, wenn der Teenager Fratz sich nicht angemessen verhält, beschwere ich mich bei den Eltern. allen diesen du bist verkehrt aussagen, du bist nicht richtig in deinem Verhalten aussagen, steckt im Grunde immer eine Aussage über den Sprecher selbst, nämlich dass der ausdrückt, ich verstehe es nicht und ich weiß nicht, was ich machen soll und ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Hilf mir doch, sagen mir, was soll ich denn jetzt als nächstes machen. Beispiel. Mit meinem hypermyokometischen Pseudodingens dingens schreie ich immer ganz laut auf, sobald deine Hand in die Nähe von meinem Körper kommt. Du könntest dann einfach sagen, die spinnt und das Geschrei nervt. Und ich kann dir jetzt ja auch nicht helfen. Am besten wird es sein, ich komme dir einfach nicht mehr zu nah. Dann ist unser Kontakt abgebrochen. Dann gibt es auch keine Möglichkeit mehr, es aufzuklären, es zu lösen. Das wäre schade. Eine gute Lösung ist, die Frage, die hinter dieser ganzen Unbeholfenheit steckt, ernst zu nehmen und darauf zu antworten, dass der andere wohl irgendwie mit dem, was er gerade aussagt, meint, wie soll ich mich denn verhalten? Und zwar auch oder vielleicht besonders dann, wenn die Frage so gar nicht gestellt wird. Heißt also, erklär dem Lehrer, was er machen kann. Erklär es ihm in einfachen Worten denn auch Lehrer sind nur Menschen und die freuen sich, wenn sie es wirklich verstehen. Oder sagt dem Arzt, was da gerade passiert und was er nicht versteht. Und auch da erklärt es in einfachen Worten, denn Ärzte reden selber zwar dauernd fachchinesisch, verstehen einen aber als Patienten am besten, wenn man nicht zu kompliziert erklärt. Oder sagt den Nachbarn, was hinter dem scheinbar unmöglichen Teenager-Verhalten steckt. Aber ganz kurz und knapp, weil die Geduld von genervten Nachbarn wahrscheinlich auch nur kurz und knapp reicht. Bei meinem erfundenen hypermyokometischen Pseudodingen sind Berührungen an der Schulter zum Beispiel oder am Rücken total angenehm. Aber jede Berührung im Kopfbereich ist furchtbar schmerzhaft und du könntest mir deswegen also, wenn wir uns darüber ausgetauscht haben, was mir gut tut und was mir Schmerzen verursacht, ganz vorsichtig und zart die Hand auf die Schulter legen. Das fände ich ganz wunderbar. Selektiver Mutismus wirft eine ganze Menge Fragen und Probleme auf. Deswegen biete ich mehrmals im Jahr ein Frage-Antwort-Webinar an. Da kannst du mir schriftlich im Chat deine Fragen stellen und dabei siehst du mich im Livestream, während du selber natürlich im Webinar anonym und ungesehen bleiben kannst. Das nächste Webinar wird am 21. Januar 2021 sein und du kannst dich dafür anmelden unter christinewinter.de-mutismuswebinar Übrigens gilt der gleiche Link auch für alle späteren Frage-Antwort-Webinare, wenn du also erst nach Januar 2021 zuhörst, dann geh einfach auf die gleiche Webseite und du siehst, ob und wann wieder ein neues Webinar geplant ist. Die Adresse ist christinewinter.de-mutismus-webinar Es gibt noch eine Frage, die immer unausgesprochen bleibt, aber im Raum steht nämlich die Frage von jemandem, der mit einer Problematik konfrontiert ist, die er nicht kennt. Was mache ich denn falsch? Oder warum spricht er oder sie denn nicht mit mir? Ich versuche doch, alles richtig zu machen. Die Fragestellung ist total menschlich. Wir denken nun mal immer, dass wir was falsch machen, wenn wir nicht das erwartete Resultat erzielen für unsere Bemühungen kriegen. Menschen nehmen es sehr schnell persönlich, wenn im Kontakt nicht das rauskommt, was sie vorher erwartet haben. Und selbst wenn die Enttäuschung nicht angesprochen wird oder ausgesprochen wird, ist sie doch sehr, sehr spürbar, wenn irgendwas nicht klappt. Und auch bei dieser Frage antworte ich gern an der eigentlichen Fragestellung vorbei, um dann schnell auf den Punkt zu kommen. Denn auch die Frage, was mache ich denn falsch, ist schon wieder so eine Warum-Frage, die zu nichts führt. Es gibt überhaupt kein richtig oder falsch. Es gibt nur ein funktioniert besser oder funktioniert weniger gut. Und deswegen ist die Fragestellung ganz gut zu sagen, was funktioniert denn schon, statt zu sagen, was mache ich falsch oder warum funktioniert es nicht, was funktioniert denn schon, denn von dem, was schon funktioniert, könnte man ja mehr machen. Und von dem, was weniger gut funktioniert, könnte man erst mal Abstand nehmen, um, wenn es wirklich nötig ist, später noch mehr darauf zurückzukommen oder vielleicht auch nie mehr. Wenn wir immer mehr von dem machen, was funktioniert, dann ist das, was nicht funktioniert, irgendwann gar nicht mehr so wichtig. Denn es geht nicht um falsch oder richtig, sondern es geht um das, was jetzt gerade in diesem konkreten Moment geht. Was nicht geht, geht ja eh nicht. Zusammengefasst kann man zur heutigen Folge sagen, die verschiedenen Was-ist-das-denn-Fragen, brauchen einfache Antworten, ohne großes Fachchinesisch. Die Warum-Fragen verbergen, dass es eigentlich um das Problem geht, so wie es jetzt gerade ist und auch um die Lösung geht, die jetzt gerade nötig ist. Daher ist bei Warum-Fragen das Vorbei-Antworten und dann auf den Punkt Jetzt zu kommen, eine gute Idee. Insgesamt sind das alles enorm wichtige Fragen, wenn wir Verständnis wollen. Denn verstehen kann nur, wer gut verstehbare Antworten auf seine Fragen bekommt. Die heutige Folge findest du auch wieder auf der Internetseite christinewinterde motismus podcast Dort kannst du mir gerne einen Kommentar mit deinem Themenwunsch oder deinen Fragen für die nächsten Folgen hinterlassen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter